0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Espero encontrarles muy bien el día de hoy. Les cuento que yo he tenido dos temas súper presentes esta última etapa y la verdad es que estaba dudando de por cuál de estos dos temas irme para este episodio. Y ya estaba empezando con uno de esos temas y simplemente dije mejor le voy a preguntar a la audiencia qué prefiere y pregunté con dos opciones que preferían y el 79% de ustedes eligió la otra opción, la que yo no había elegido. Así que decidí finalmente juntarles y ya van a ver por qué he decidido juntarles. Por un lado, cada vez que pongo stories en mi Instagram de la importancia de soltar para abrir espacio para lo nuevo o cualquier frase relacionada a dejar ir Siempre, siempre recibo varios mensajes que me dicen, pero Ale, ¿cómo dejar ir? Pero Ale, ¿cómo soltar? Y entiendo por qué hay tanto miedo, por qué hay tanta confusión, por qué hay tanta resistencia a dejar ir. Por lo que hoy quiero entrar a fondo y topar este tema, que fue el que ustedes eligieron. Me parece importante porque en realidad, para mí personalmente, el soltar, el dejar ir, el desprenderme, ha sido y creo que seguirá siendo para siempre una pieza fundamental para avanzar, para crecer y para sanar. Pero por otro lado, últimamente ha estado surgiendo muchísimo con mis pacientes el tema de la polaridad, de estar en el blanco o el negro y de sufrir como mucha ansiedad ante la duda de ¿será de hacer esta cosa o la otra? ¿será de coger este camino o el otro? Y este tema también es extremadamente relevante en mi historia de vida. Entonces por eso hoy voy a hablar de ambos temas, que la verdad es que van a ir muy relacionados. Ahora mismo estoy sentada en mi pequeña nueva casita, que es una casa de tres cuartos, que será mi hogar durante este próximo mes. Estoy en una playa en Bali que se llama Nusa Dua, que literalmente yo no sabía que existía hace un mes. Y estaba sentada en la tarde aquí en un sillón viendo la vista, hay muchísima vegetación afuera y me puse todo existencial y filosófica y por un momento me llené de muchísimo orgullo de mí misma de que estoy logrando crear un hogar en un lugar que yo no sabía que existía hace tan poco tiempo y del cual ya le siento mío y ya me he encariñado así me vaya a ir en un mes. Y quizás para siempre, quizás nunca vuelva acá. Y hoy la verdad es un día importante y simbólico para mí porque hoy día se cumple un mes de que empaqué y mudé mi departamento en Quito. Y de verdad que parece hace un siglo ese día que contraté un camión y unas personas que me ayudaron a empacar. Y vino el Emilio a ayudarme y nos pusimos a empacar todo. Y fue un día el típico de mudanza, súper largo y súper cansado. Parece que en verdad fue hace un milenio porque han pasado demasiadas cosas este mes. Y me puse a reflexionar y en estos 30 días he vivido en seis lugares diferentes. Ese departamento que empaqué, que fue mi casa durante 14 meses. Luego me fui a vivir 10 días en la casa de mi mamá en Quito. Mientras me preparaba para mi viaje. Luego estuve un par de días en Madrid. Luego llegué a un hotel en Bali. Por una semana. En donde hicimos la cuarentena. Que era obligatoria a la llegada a Bali. Luego estuve en otro hotel. En otro pueblo que se llama Changú. En donde nos fuimos a conocer para buscar casas. Y luego finalmente en esta casa. En donde acabo de llegar hace pocos días. En Nusa Dua. Y donde... Por fin desempaqué mis maletas, por fin guardé mi ropa en un closet y me quedaré por un mes. Son seis camas diferentes, seis lugares diferentes que se convirtieron en mi hogar durante este mes. Y esto quizás para algunos de ustedes sea algo casual, sea algo ligero, sea algo normal, no sea algo que llame mucho la atención. Pero oigan, yo no era esa persona que se mudaba de lado a lado con tanta facilidad y con tanta flexibilidad. Yo no era esa persona súper espontánea, súper flexible y adaptable que cogía maletas y decía, bueno, ya veré dónde duermo hoy. No, en realidad había una época en mi vida que incluso dormir una noche fuera de mi casa me causaba ansiedad. Y me pasaba días planificando qué necesitaba llevar para sentirme tranquila. Salía con ansiedad y regresaba con ansiedad a mi casa. Sintiendo caos, sintiendo que no tenía las cosas bajo control, sintiendo que no iba a poder regresar a concentrarme en mis rutinas y en mi trabajo porque iba a estar muy fuera de mi centro. Es para mí un gran avance la facilidad con la que me he movido este último mes y la facilidad con la que he creado un hogar en cada uno de esos seis lugares. Cómo he encontrado una esquinita decente con wifi, Cómo he instalado mi laptop y he podido tener mis sesiones con mis pacientes sin ningún estrago. La facilidad con la que he dormido, he podido conciliar el sueño súper bien. La facilidad con la que he logrado cultivar mis hábitos que me hacen bien, cómo hacer ejercicio, cómo salir a dar caminatas, como el journaling en las mañanas, como la meditación. La facilidad con la que me he adaptado a probar nueva comida y también encontrar comidas que me gusten y que se sientan nutritivas y ligeras para mí. Es para mí un gran avance y es algo que la Ale de hace un par de años nunca se hubiera podido imaginar que sería tan fácil y ligero, tan posible, tan llevadero. Y no les digo esto para que me aplaudan o para restregarles en la cara mi progreso, sino que lo comparto con mucha humildad para que lo tomen como un testimonio de que sí es posible cambiar mucho en un periodo relativamente corto de tiempo, que sí es posible sanar las inseguridades que los miedos que uno tiene sí se pueden disolver y transmutar cuando uno es constante con el trabajo interior. Les comparto esto como testimonio y como evidencia de que si hay algo con lo que están luchando internamente ya por muchos años, no lo vean como una condena que les acompañará para siempre y no se compren la idea de que son condiciones insuperables o no curables. Para mí fueron muchos, muchos, muchos años de mi vida en que el control, la ansiedad, el miedo moldeaban y dirigían mi vida. Y yo la verdad pensaba que simplemente iba a tener que adaptar a mi vida a ellos. Y que ya nada, yo decía quizás yo simplemente soy una persona complicada y así será mi vida. Que ya nada, que para mí será difícil compartir mi vida con alguien. En verdad no me la creía que el miedo y la necesidad de control sí son completamente tratables y que sí iba a llegar el día en donde mi vida iba a ser moldeada por la ilusión, por la motivación, por el amor, por las metas. Así que hoy les quiero contar cómo fue mi cambio, cómo fue mi camino de dejar ir el control, de soltar esa identidad, de soltar hábitos que no me nutrían, de permitir que mi vida empiece a fluir con más espontaneidad. Entonces les voy a dar hoy día 10 puntos que creo que les pueden ayudar con este tema de soltar, de desprenderse de esas cosas que ya no son buenas para ustedes y que van por tanto tiempo queriendo cambiarlas. Y el punto número uno y con lo que voy a abrir esto, es la raíz de todo esto. Cuando necesitas tener control, cuando estás atado a una rutina, cuando estás atado a una persona, a un trabajo o a un hábito y no logras soltarlo, la raíz de todo eso es la falta de confianza en ti. El no valorarte lo suficiente, el pensar que tu valor como persona es nulo. Por lo que esa cosa externa empieza a ser lo que te valida. Esa cosa externa que puede ser tu relación, tu trabajo, tu rutina, etcétera, etcétera, pasa a ser el sinónimo de tu valor. Yo tenía un montón de miedo a la incertidumbre y al caos porque en mi vida la rigidez, la estructura, el orden, el control se convirtió en mi seguridad. Desde niña yo encontré mucha validación en sacar buenas notas, en portarme bien, luego encontré mucha validación en bajar de peso, encontré mucha validación en todas las estructuras que me daban resultados externos que eran aplaudidos por mis papás, por las figuras de autoridad, por mis compañeros y por el mundo. Nadie nunca me aplaudió y yo nunca me aplaudí por simplemente ser yo. Entonces en el camino me confundí bastante pensando que mis resultados externos eran lo que me hacía valiosa. Entonces ante la incertidumbre, ante no tener control sobre los resultados, yo me sentía extremadamente ansiosa, perdida, sin piso, como un vacío, una gran ansiedad de uy si no tengo mi rutina entonces de qué me agarro, voy a estar dispersa, no voy a saber ni cómo actuar, no me valoraba a mí, no me conocía a mí, sentía que sin la estructura yo no era yo, yo solo era un vacío y recién le decía a mi psicólogo el otro día que después de años, de años, de años de estar trabajando en sanar esos miedos en valorarme, en validarme a mí misma, de ir poco a poco soltando el control, aventurándome al miedo. Fue pues súper interesante lo que pasó. Porque el miedo lo que te da es muchísima dirección. El miedo te dice exactamente qué no hacer. El miedo a no ser suficiente te hace siempre dar más y más de ti. A buscar los reconocimientos, a medir los resultados... El miedo a ser rechazada te hace estar súper atenta a los demás, ver cómo te perciben, a cuidar tus palabras, tus actos. El miedo a la soledad te hace conformarte con relaciones en las que no necesariamente estás feliz. El miedo al fracaso te hace esforzarte excesivamente. Y así sucesivamente. El miedo y la carencia son motores que en realidad te dan mucha claridad o una guía muy específica de qué hacer y qué no hacer. Es como un manual que te has entregado con las reglas del juego y con el cual puedes vivir para siempre. Es incluso más fácil vivir desde el miedo y desde la carencia porque por evitarlos tienes los parámetros de cómo actuar clarísimos. Entonces es muy interesante lo que me pasó cuando yo estuve trabajando tanto tiempo en esos miedos. Yo pensaba que al sanar esos miedos tan tan fuertes en mi vida, que habían moldeado por tanto tiempo mi identidad, mi personalidad, mi vida, yo pensaba que al sanarlos, yo iba a encontrarme a mí, iba a sentirme feliz, libre, dichosa, en, en gozo absoluto. Pero la verdad es que lo que pasó es que me topé con un gran vacío. Porque el motor siempre fue el miedo. Entonces cuando apagué ese motor, me encontré con un gran silencio. Por un momento, incluso pensaba que estaba deprimida. Me decía a mí misma, a ver, si es que antes siempre trabajé por obtener resultados y validación externa, entonces ahora que la validación está en mí, ¿será que quiero trabajar? Antes cumplía con mis seres queridos, con mis relaciones, por miedo a no pertenecer. Entonces ahora que siento que ya pertenezco a mí, ¿quiero cumplir con ellos? Quiero hacer ejercicio, quiero despertarme temprano, quiero hacer estas cosas que antes hacía desde el miedo. Incluso se me pasó por el pensamiento de que ¿será que toda mi identidad era solo una construcción del miedo? De mi falta de validación propia. Y es lindo porque en ese vacío y en ese silencio existe mucha confusión, pero también existe algo que antes no existía que son las posibilidades. Si antes la vida era limitaciones, la vida ahora pasa a ser posibilidades. Y el silencio puede durar por mucho tiempo, pero si lo sujetas, si te permites caminar en ese silencio, sin dejarte llevar por el frenesí de ¡Ay, ya necesito respuestas! ¡Ya necesito saber qué hacer con mi vida! Si solo sujetas y lo saboreas, poco a poco empieza a surgir una vocecita es como un susurro, es como una voz antigua, pura, sabia, que es la voz de tu corazón, la voz de tu alma. Que antes de decirte algo como, ya, el plan de acción es el siguiente, lo que tienes que hacer es abc lo que te dice es, confía. Simplemente confía. Tu motor era el miedo, viviste una vida entera así. Entonces ahorita básicamente acabas de nacer y nadie nace sabiendo. Entonces confía en que vas a ir conociéndote poco a poco y vas a ir encontrando tus respuestas con suavidad. Y el proceso de conocerte es el punto de todo porque justamente ya aprendiste que los resultados nunca fueron el punto de la vida. Entonces ahí es cuando aprendí a vivir mi vida con más suavidad, con menos frenesí, con más presencia y con muchísima más confianza. Confiar en que si es que estoy actuando desde el amor, desde la ilusión, desde la libertad, se dará lo mejor que se tenga que dar. Confiar en que si no estoy actuando por miedo, los caminos se irán dando a su ritmo. Confiar en la vida, confiar en la intuición, que no actúa apurada y adicta a los resultados, sino que actúa cuando es de darse, sin apuro, sin miedo a atrasarse. Entonces, creo que la primera lección o aprendizaje que me ha enseñado mi proceso sobre cómo soltar o cómo desprenderte es que eso a lo que temes desprenderte probablemente está reemplazando tu validación interna, tu valor como persona. Si te cuesta mucho dejar una relación, quizás hay miedo a la soledad o al rechazo. Entonces te falta validación interna y confianza en tu valor. Si te cuesta dejar un hábito, hay miedo a sentir esa ansiedad, miedo a la incertidumbre, miedo a sentir un vacío. Hay hábitos que llenan huecos emocionales. Entonces pon mucha atención a esos hábitos que tanto te cuesta soltar. ¿Qué están llenando en ti? Solamente si los sueltas, si los dejas ir y te permites sentir el hueco, el vacío, el silencio, podrás entender qué es lo que en realidad necesitas para llenar ese hueco. Y empezarás la gran hazaña de llenarte de ti. Y te mereces sentirte pleno, vibrante, lleno. Te mereces mucho más que vivir parchando tu vida, tu seguridad, tu valor con esos hábitos. Te mereces estar completa y llena de ti. Entonces, una vez que vas percibiendo cuál es la raíz, ahí tienes la clave de qué es lo que tienes que reforzar. A veces salir de una relación en la que estás por miedo no te va a curar del miedo, porque puede que termines con esa persona y después empieces otra relación con exactamente la misma dinámica. A veces decir, bueno, ya no importa los resultados de mis notas, voy a soltar y dejar ir esa obsesión, puede que te lleve a obsesionarte por otra cosa, como tu peso. Si no trabajas en la raíz de la carencia, esa carencia se va a depositar en otro parche diferente. Por eso lo más importante siempre es ir trabajando con constancia en la carencia misma, en la inseguridad subyacente, en fortalecer tu confianza y valor en ti misma, afirmándote lo valiosa que eres, reconociendo tus virtudes, creando prácticas de amor propio contigo misma, hablándote con amor, permitiéndote descansar, cuidando tu salud, el hacer un hábito diario de tratarte como una persona a la que amarías y admirarías profundamente. Tratarte y ser contigo como serías con una persona muy importante de tu vida. Así te vas poniendo en tu lugar, así te vas demostrando a ti misma que te valoras, que te importas, que te admiras, que te amas. Y así mismo, atraparte, cacharte a ti misma y parar cuando te estés desvalidando. Cuando te estés diciendo, ay, soy lo peor porque saqué mala nota, soy un fracaso porque no vendí lo suficiente, soy una vaga porque no hice ejercicio hoy, soy una mala hija porque no le ayudé a mi mamá. Todas esas narrativas internas, por más insignificantes que parezcan en su momento, solo siguen alimentando a la creencia de que tu valor está afuera. Y sin esa nota, esa venta, ese workout o ese favor a tu mamá, no vales nada. Entonces, el paso número uno no es dale, suelta ese hábito que ya no te funciona, es reconoce qué está queriendo reemplazar ese hábito y trabajar en eso, en la inseguridad subyacente. El paso número dos es en ese proceso de soltar algo que no te está aportando tu vida, de desprenderte de algo externo, creo que una de las cosas más importantes es estar constantemente inspeccionando qué está en tu vida. Y haciendo un scan constante de qué te está aportando y qué ya no te está aportando. Yo creo que ahora cambiamos tan rápido que algo que me servía hace unos meses ya no necesariamente me sirve hoy. Pero lo sigo sujetando por hábito o porque simplemente no me he preguntado si es que lo sigo necesitando. Y cuando ya no lo necesitas a veces te quedas con eso porque te juzgas de que dejarlo ir muy pronto es malo y que deberías ser comprometida con las cosas pero yo creo que el compromiso siempre debe ser contigo no con algo externo por ejemplo, si es que a mí me gustaría y decido coger clases de fútbol porque quiero hacer algo diferente porque quiero relacionarme con otras personas porque quiero aprender una nueva habilidad porque quiero hacer ejercicio estoy comprometida conmigo y con mi bienestar pero si a los seis meses estoy infeliz en ese lugar, me llevo mal con la gente que está ahí, se me complica muchísimo llegar y me demoro horas en el tráfico y siento que me estoy lesionando a cada rato porque el deporte es muy agresivo, el compromiso con mi bienestar sería salirme de esa práctica. Si hago algo y después me aburro de hacerlo y me quedo ahí porque creo que es lo correcto, tal vez estoy ignorando las señales de que ahí ya no hay crecimiento para mí. El compromiso tiene que ser contigo, con tu bienestar, con tu salud, con tu crecimiento. Yo soy una fiel creyente de que en la vida muchas cosas son pasajeras y que llegan para enseñarnos algo y que cuando esa lección ya se cumplió, el ciclo de esa cosa ya se terminó y eso está bien. Son en verdad pocas las cosas que nos acompañan durante una vida entera. Entonces, en vez de regirnos por tiempos preestablecidos de cuánto deberíamos durar con alguien o comprometernos con alguna cosa, rijámonos por la intención de que el tiempo sea el aprendizaje, que el tiempo se sienta nutritivo y de aporte. Y cuando ya no sea, quizás ya se cumplió la función, ya se cumplió el ciclo. Entonces, este punto lo hago... Porque creo que tenemos que estar constantemente en este análisis, en este scan de nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo ahorita en mi día a día? ¿Con quién me estoy juntando? ¿De qué estoy conversando? ¿Qué hábitos estoy repitiendo? Y de cuando en cuando preguntarme, ¿esto aún me aporta y me nutre? ¿O ya es hora de verlo como un ciclo cumplido? El punto número tres es que cuando tú estás queriendo soltar algo, cuando ya te das cuenta, ok... Este hábito que estoy repitiendo es tóxico, no me aporta, viene de una inseguridad y ya me doy cuenta que tal vez es porque tengo mucho miedo a la incertidumbre, tengo mucho miedo a que me rechacen. Y ya te das cuenta de todo eso y dices, bueno, voy a estar trabajando en mi interior, en mi valor y puedo poco a poco ir soltando ese hábito de afuera. La clave es justo eso, poco a poco, con suavidad, no es blanco-negro. Algo que les ayuda mucho a mis pacientes es cuando yo les digo, ¿qué pasa si en vez de decir ya no debería hacer esto? Decimos, voy a hacer esto en un 5% menos. Por ejemplo, si es que una persona tiene una adicción muy fuerte a contar calorías o a pesar cada cosa que come, que es algo muy común en trastornos alimenticios. La clave no sería, ok, el día de mañana no peses nada, porque eso es demasiado exigente es pedirle demasiado a la persona tal vez podemos empezar con qué te parece si uno de los snacks que te comes no lo pesas qué te parece si te comes una fruta extra sin anotar cuántas calorías tiene o si es que una persona tiene una adicción o una obsesión con el ejercicio y hace dos horas de ejercicio todos los días y se mata haciendo y realmente eso le está ya lesionando causando estragos en su salud Tal vez lo mejor no sería ok, sabes que el día de mañana tienes que parar. Podemos empezar con ¿qué te parece si un día a la semana solo haces una hora? ¿O qué te parece si empezamos por bajarle 10 minutos al día? ¿O qué te parece si uno de esos días intentas algo diferente como yoga o como una caminata? Y así vamos de poco a poco como que en bocaditos que no se sientan terribles. Si es que tienes una dependencia muy fuerte en una persona... También no sería como que, ¿sabes qué? despierte a la persona, no, le vuelvas a hablar, no, le vuelvas a preguntar absolutamente nada. Tal vez puede ser como, ok, tómate un par de horas al día en que te desprendas del celular, en que no, le escribas, en que no, le preguntes y que estés solo en ti. Entonces, piensen ustedes en esa cosa que les cuesta soltar. no, crean que tienen que dejarlo de la noche a la mañana. no, es blanco o negro. Una de las cosas más importantes para soltar algo es permitirnos que sea de a poco. Ir cayendo en la escala de grises intermedia. O sea, si vamos al ejemplo de la comida. No es que es o eres obsesionado o eres completamente flexible y comes sin pensar en nada lo que comes y lo que te da la gana. Existe todo un gradiente de grises de intermedios en donde tal vez sí le pones atención a lo que comes, a tus porciones, a que sea balanceado, pero sin que sea obsesivo. Igual es un gris intermedio. No significa que nunca piensas en eso. O... La disciplina con el ejercicio. No siempre haces ejercicio porque qué delicia, qué rico, me muero de ganas, me muero de energía. A veces sí existe esa parte de la disciplina de decir, ok, lo voy a hacer aunque no tenga ganas. Entonces hay grises intermedios. No todo es blanco o negro. El tema de la dependencia con personas, el tema de las relaciones, siempre hay grises intermedios. Y para mí, el permitirme ver... Todo ese gradiente de grises es una de las cosas que más me ha ayudado a mí a desprenderme de cosas que me costaban desprenderme. Entonces yo antes era una persona súper eh, como metida en esta idea de que yo necesitaba mi tiempo a solas y que necesitaba tiempo para recargarme y que era súper importante, por ejemplo, tener como toda mi rutina en la noche antes de dormir y era como muy rígida en eso. Y a veces sí me venía el pensamiento, ok, creo que tengo que soltar esa perfección, creo que tengo que ser un poco más relajada. Por ejemplo, si es que estoy con mi novio, si es que estamos de vacaciones, si es que estamos compartiendo un tiempo juntos, puedo dormirme más tarde, no pasa nada, etcétera, etcétera. Pero no es que dije, ya, o sea, el día de mañana no voy a tener mi rutina de la noche y voy a hacer lo que sea que pase ese momento y ahí veré. Fui soltando muy poco a poco. Entonces decía como que, ok, si es que un día a la semana no la hago, no va a pasar nada. O si es que hoy día la hago una hora más tarde, no va a pasar nada. Entonces, tal vez del, del negro, no pasé al blanco, pero pasé a un gris oscuro. Poco a poco, soltando, relajándome en eso, poquito a poco. Llega un día en que literalmente te das cuenta que ya no tienes esa obsesión, en que ya, ah, oh, wow, ya ni le pienso. Ahora solo se me da súper natural. Y eso es lo que yo les recomiendo, que es simple, Parece obvio, pero ayuda demasiado. En vez de decir, pucha, otra vez caí en hacer esto, no puedo hacer esto, no debería hacer esto, está mal que coma azúcar, está mal que le llame a mi ex, está mal que, etcétera, etcétera, que me duerma tarde, empieza por, ok, me voy a dormir 10 minutos más temprano. Ok, le voy a bajar dos cucharadas de azúcar en mi día. Ok, le voy a, yo qué sé, borrar de, de mi Instagram a mi novio, y a mi ex, y ya es un gran avance. Poco a poco, o sea, autodosifícate el dejar, el soltar, para que no se sienta como una cosa gigante que nunca vas a poder lograr. Yo creo que este tema del blanco y el negro, esa dualidad existe porque nuestra cabeza, nuestro ego, nuestro cerebro necesita para poder como conceptualizar, necesitamos como poder comparar esas cosas, necesitamos decir bueno o malo para entender que algo es bueno necesitamos entender que hay un malo eh, para entender que estoy cansada o sea, que, que, que me siento bien que estoy recargada necesitamos entender que hay días ca cansados o sea necesitamos esa dualidad necesitamos esa polaridad porque así nuestra mente puede como categorizar como comprender entonces es una función que tenemos para poder entender como el contraste de las cosas pero no significa que solo existan esas dos opciones. No significa que es uno o dos, punto. Hay todo un gradiente a la mitad. Esos son solo los extremos. Y está bien entenderlos para comprender que hay esos dos extremos y para que podamos comprender algo versus algo. Pero en ese algo versus algo, en la mitad hay cientos, infinitas cosas. El punto número cuatro es que cuando caemos en hacer todo lo opuesto, es hacer lo mismo, pero al revés. Entonces creo que esto ya es algo que he mencionado por acá en el podcast. Cuando tú dices, voy a dejar esto y voy a hacer todo lo contrario, te sigue controlando ese factor. Por ejemplo, si dices, voy a dejar de obsesionarme por la comida y empiezas a caer en comer desmedidamente, en caer en atracones, al final de cuentas sigues controlado por el factor que es la comida. Cuando, eh, yo que sé, dices, eh, no me gusta la religión que tienen mis papás, yo voy a hacer todo lo contrario. Eh, o voy a ser del partido político contrario. Puede que sea exactamente lo mismo por al revés, solo le diste la vuelta a la situación. En cambio, cuando tú ves que hay todo un gris intermedio, integras y eliges desde la libertad un punto que se sienta alineado contigo, es cuando... Estás entrando en un estado más conectado contigo, más integrado contigo, de elección. Hacer todo lo opuesto no es elegir, es simplemente hacer lo contrario. Es exactamente lo mismo. El punto número cinco, cuando estamos en este proceso de desprendernos, de soltar, de dejar ir, Tampoco necesariamente significa que tenemos que desprendernos de absolutamente todo y ser como los monjes budistas que viven completamente desprendidos del mundo material y físico. Increíble, si es que eso te llama la atención hermoso. Creo que hay un montón de aprendizaje ahí, de crecimiento, pero no necesariamente tenemos que llegar a eso y eso es como la mejor opción. Desprenderte de absolutamente todo. Yo tengo una filosofía personal que es sé firme en lo grande y flexible en lo pequeño. Hay cosas en mi vida que sí me importan. Que sí valoro mucho. Que sí quiero proteger. Cuando otras personas me tratan de. Eh, no sé. Convencer de que haga algo diferente. O cuando una situación no se da de una forma. En las cosas que son muy importantes para mí. En las cosas grandes. Soy firme. Pero en las pequeñas. En las cotidianas. En las del día a día. Soy flexible. Porque cuando caes en ser rígida o firme en las pequeñas, terminas peleando todo el día con la vida, literalmente, con el mundo, con, con, con tu pareja, con tus papás, eh, con cualquier cosa, porque siempre las cosas pequeñas no se van a dar de la forma que quieres porque pasan demasiadas cosas pequeñas en el día a día. Entonces, por ejemplo, yo eh, creo que sí les he contado que me vine a Bali con mi novio, con el Emilio, y esto es algo que realmente fue un proceso bastante largo llegar a esa decisión y muy significante para mí porque en la manera que yo fui criada yo vengo de un hogar bastante católico eso no era una opción para mí por ejemplo o sea el, el hecho de, de, de vivir con tu novio antes de casarse pero era algo muy importante para mí y algo que yo sí quería hacer y que lo veía como muy valioso entonces el momento que yo le contesto a mi mamá ella no estaba de acuerdo ya no le parecía bien entonces ella tiene la idea de que yo debería casarme antes de vivir con mi novio. Y respeto mucho su punto de vista. Pero eso es algo que para mí era muy importante. Muy importante. Yo estaba muy segura de dónde venía esa decisión. Y no era un acto de rebeldía. Era un acto muy integrado. Fue una decisión que yo lo tomé a través del tiempo. No fue impulsiva. Y fue una decisión que vino con mucha autorreflexión y autoconocimiento. Fui firme en eso. En no dejarme convencer o llevar por su, por su opinión pero muy flexible en otras cosas pequeñas. Entonces, eh, por ejemplo, esos 10 días que yo estuve en la casa de mi mamá, previo a venir a Bali, obviamente me chocaban ciertas cosas porque yo ya llevaba mucho tiempo sin vivir con ella. Y ella tiene su orden preestablecido de cómo funciona la casa, de, ya saben, somos las mamás, ¿no? Entonces le gusta que la mesa se ponga de una forma específica, que la cama se tienda de una forma específica, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo que un día... Yo estaba trabajando y ella vino y me dijo... ¿Tendiste mal tu cama? Y yo como que ¿por qué? O sea, según yo estaba perfecta. Dice que la cubrecama no está doblada bien. Dice, qué, que... Dice como que tiende bien tu cama. Como que no me gusta ver el cuarto así. Y ese rato para mí fue como... Triggering, como detonante. De como que... ¡Ay, qué fastidio! Está bien la cama. ¿Qué importa? Pero después me acordé de esto. Sé firme en lo grande y flexible en lo pequeño. Yo estoy siendo firme con ella en decirle... Mira, me, me voy de país. Me voy a vivir con mi novio esto es así porque es importante para mí pero en lo pequeño ¿para qué voy a estar peleando con ella? ¿para qué voy a estar diciendo que la cubrecama sí se dobla así cuando es su casa le gusta que las cosas de una sean de una forma y yo puedo ceder en eso entonces ahí viene un poco ese tema de elige las batallas, no te pases batallando por cosas que no valen la pena porque de gana de gana pasas un mal rato, de gana causas fricción entonces de ese momento fue como, llama Ok, me fui al cuarto, me demoré literalmente tres minutos en poner como ella quería y listo, no pasó nada. Al final de cuentas, como decía, es su casa, a ella le gusta que las cosas sean de una forma, ya no es mi casa, ya no es mi hogar. Tenía que yo también un poco respetar cómo a ella le gusta que sea su hogar, ¿verdad? Antes yo hubiera sido la que le peleaba y la que le decía, me gusta que la cama esté así y es mi cuarto y todo está bien así. Y antes hacía las cosas al revés de la razón. Antes no era firme en lo grande, en lo grande era escondida, flexible, no decía la verdad, no era una persona integrada, tenía como esta doble vida que ya les he contado en otros episodios, y en lo pequeño era extremadamente rígida. Entonces pasaba peleando con mi mamá todo el día, porque en ese intento por mantener mi yo, peleaba por las cosas pequeñas, por el plato, la cuchara, la cubrecama, la hora que los minutos que sale a esta hora, que, pero que me voy a demorar tres minutos más, no te demores tres minutos más, tonteras del día a día, creo que justamente porque lo que en verdad faltaba es que yo sea firme en lo que a mí se sí me importaba de verdad. Entonces ahora que soy firme, que soy íntegra con mi verdad y le muestro a ella esta verdad, lo pequeño no me importa. Ya no necesito que ella respete lo pequeño y que las cosas se hagan a mi manera porque lo grande ya me respeta. Y eso es lo que en verdad importa. Entonces, les hago este ejemplo, pero
1: llevando de nuevo el
0: tema al soltar y el desprenderte, creo que no significa que tenemos que soltar absolutamente todo y ceder ante absolutamente todo y como que dejarnos llevar por la vida, sino que sí tener algunas cosas claras, algunas decisiones hechas. Eh, creo que en algunos episodios hemos hablado de estos no negociables, que uno dice, mira, esto sí es importante para mí en mi vida. Ahorita que yo vine a Asia, obviamente existe mucho con lo que yo me he tenido que desprender y soltar y dejar ir. O sea, al final de cuentas vine con una maleta y media con toda mi vida ahí y, y, y estamos buscando de lugar en lugar en donde vamos a vivir. Pero sí hemos tenido ciertas cosas súper preestablecidas. O sea, necesitamos un lugar que tengamos espacio y cómodo los dos, porque los dos trabajamos en casa, necesitamos excelente wifi. Eh, necesitamos, bueno, no es que necesitamos, pero hemos querido, y somos súper firmes en que queremos estar cerca de la playa, queremos estar en un lugar seguro, en esas cosas es como, ok, esto queremos ya o sea de esta forma específica, y eso es lo que vamos a buscar y conseguir, pero en cosas pequeñas, literalmente ha sido como, ahí vemos, o sea, ahí vemos cómo se da, no pasa nada, no pasa nada si tenemos que comer afuera, si tenemos que cocinar, si tenemos cocina, si no tenemos cocina, si es que hay más gente joven, más gente vieja. En esas cosas hemos sido súper flexibles, dejando que la vida nos guíe, pero en las cosas que nosotros, que nuestro corazón le importaba, hemos sido súper firmes. Entonces, creo que eso es una buena guía para saber qué dejar, qué soltar, en qué ceder en la vida. Y en qué cosas sí mantenerte firme. Y obviamente esto va súper relacionado cuando estás en una relación de pareja. O cuando estás en un trabajo. Sé súper firme en las cosas grande, grandes. Pero flexible en las cosas pequeñas. Porque si estás muy firme en las cosas pequeñas. Como les decía antes. Vas a estar una vida entera peleando. Y si eres flexible en las cosas grandes. Vas a estar una vida entera infeliz. Insatisfecho. El punto número 6 que quería hacer. Con esto de la flexibilidad, de soltar, de dejar ir. Algo que a mí me ayuda mucho personalmente es ver el cuadro completo. Como salirte de tu vida, subir a 100 metros y ver desde arriba como la ale toda la semana, la ale todo el mes. Entonces, por ejemplo, si es que un día, digamos que estás trabajando mucho este tema del control y entonces eres una persona súper rígida con los horarios y eres como como era yo antes como que me tengo que despertar súper temprano y toca hacer todas estas cosas y como que eso me hacía sentirme súper satisfecha de mi rutina, etcétera, etcétera un día, digamos que un domingo que me despertaba a las 10 de la mañana ya me sentía súper mal, era como ¡ay! todavía está las 10 en la cama ya perdí mi día, ya no hice todas las cosas que me encantan hacer en la mañana y me empezaba a sentir como que me, me apaleaba a mí misma, era como como que ya me sentía desmoronada, bajoneada, mal genio. Y me estaba quedando mucho en el centímetro. Mucho en ese domingo a las 10 de la mañana. Ese domingo en la mañana, lo que no había hecho. Entonces era como, este domingo no hice esas cosas que son tan importantes para mí. Entonces ahí me salgo a 100 metros de altura y digo, ok, ¿por qué no ves tu semana completo, completa, tu mes completo? Si es que la semana completa, 5, 6 días, ¿cumpliste esa rutina? Está súper bien. Al menos está súper bien bajo mis estándares. Si en ese mes, 20 de los 30 días, cumpliste algo que es importante para ti, algo con lo que estás comprometida, está bastante bien. Si es que eres una persona que está tratando de implementar un nuevo hábito, digamos que sea, yo qué sé, tomarte un jugo verde, y un día te castigas a ti misma o dices, ay, soy lo peor, no, ya no me hice el jugo verde, qué desastre. Les estoy dando obviamente un ejemplo bastante X, no es que sea la cosa más importante de la vida, pero ¿por qué no ves el cuadro desde arriba y dices, ok, tres días de esta semana si lo hice, eso está muy bien. Entonces no veas el centímetro, velo desde afuera. Y eso es algo que me ha enseñado o me ha inspirado mucho el Emilio, mi novio, que él siempre está viendo las cosas como desde otra perspectiva. Entonces no se queda mucho en el centímetro, él se queda más en como, a ver, pero si es que en estos tres meses, has logrado todas estas cosas y has ganado todo esto y has podido ejecutar todos estos proyectos es bastante, no te latigues a ti misma porque esta semana no hiciste nada o porque esta semana estuviste súper productiva, él siempre me hace ver las cosas como un aspecto un poquito más macro y eso a mí me ayuda mucho a el tema de desprenderme, de soltar esa rigidez y esa como obsesión porque las cosas tienen que ser de una forma específica y determinada Trato de ver como en un timeline más amplio. Y eso me da bastante tranquilidad. Es como que, ah, sí, cierto, todo bien. Estos tres meses, la verdad es que en un 80 o 90% lo he cumplido bien. He logrado esto, tal, tal, tal. Y no me quedo como que hoy día he sido súper improductiva. Porque ahí simplemente te vas a consumir por la ansiedad, por la culpa y el ciclo continúa. El punto número 7 que quería comentarles sobre desprendernos sobre soltar también viene inspirado por mi novio Emilio y eso es algo en lo que estábamos hablando eh, de lo que estábamos hablando el otro día que yo le pregunté ya vamos aquí mmm, creo que tres menos de tres semanas sí menos de tres semanas creo que dos semanas acá en Bali y y yo le pregunté qué es hasta ahorita lo más lo que más has aprendido acá como que de esta experiencia y después estábamos hablando de eso. Y él, la verdad, es una persona súper desprendida. O sea, él vino literalmente con menos de una maleta. Porque habían cosas mías en su maleta. O sea, ni siquiera completó su maleta. Eh, él se ha cambiado mucho de trabajo últimamente. Eh, es súper fácil para él desprenderse, empezar algo nuevo. No se apega a las cosas materiales. Es chistoso porque pasamos por Madrid y teníamos que comprar un poco de ropa. Y él fue a una tienda. Encontró una t-shirt negra que le gustaba, cómo le quedaba, le encantaba la calidad, la textura, el corte. Y se compró como siete u ocho de esas t-shirts negras, idénticas. Y solo era feliz, era como que, ¡qué rico! ya, no tengo que pensar, solo me pongo lo mismo todos los días y ya. Y uno es como tan complicado a veces, y él es tan ligero en eso. Y bueno, el punto es que yo le preguntaba, ¿cómo es tan fácil para ti desprenderte? ¿Cómo es tan fácil para ti como... No aferrarte o no atarte a, que, a un trabajo o a las cosas materiales y solo como que dejar ir. Y él me decía, es algo muy cierto en él, como que es que uno siempre se puede reinventar. Decía como que yo puedo dejar un trabajo, puedo renunciar mañana a mi trabajo porque no es que el trabajo me da mi valor, mis skills me da mi valor. Confío un montón en mis skills, en mis habilidades. Y entonces me puedo reinventar cualquier rato. O sea, puedo salir de trabajo y el día de mañana estar vendiendo algo diferente. Puedo perder mi maleta viniendo acá y comprarme todo lo que necesito allá. Y él siempre dice todo reemplazable. Y es chistoso porque cuando veníamos y era como que a ver, pero hay que llevar bloqueador y repelente para mosquitos. Y pasta de dientes del eh, ascenso Dine de que me gusta y todas estas cosas no y él era como que pero compramos allá o sea para qué vas a estar llevando desde Quito y yo un montón de cosas o sea yo era como que a ver pero tengo que llevar mi mat de yoga y él era como que obviamente van a vender mats de yoga allá por qué vas a llevar tu mat desde Quito y yo no es que tengo que llevar mi almohada es que mi almohada me encanta ni sé qué y él es como todo es reemplazable o sea no tienes que llevar toda tu vida de lado a lado y Solo era súper chistoso el contraste porque yo sí soy como que me apego más de las cosas. Él es súper desprendido, siente que todo reemplazable, siente que cualquier momento se puede reinventar. Y eso a mí me parece súper inspirador. Y la verdad es que de este tiempo con él, creo que eso es en algo que, que me he contagiado de cierta forma. Porque el rato que veníamos acá, que hicimos el plan de venir... Y siempre había la duda de los horarios, ya saben que yo soy psicóloga, entonces era como, bueno, pues no voy a poder abrir más cupos para pacientes, porque obviamente no es que voy a estar trabajando en la madrugada, y como que había un poco esa duda en cierto momento, pero después, o sea, cuando ya fue tan fuerte las ganas de venirme, la ilusión y la necesidad que yo tenía de crecimiento yo decía, en verdad, o sea, confío un montón en mis habilidades, confío un montón en mi ñeque, en mi perseverancia, en mi capacidad de reinventarme, en mi capacidad de construir un negocio desde cero porque ya lo he hecho antes, que no importa. Yo puedo ir allá y si es que pasara lo peor del mundo, en que termino sin ni un solo paciente porque yo qué sé qué, puedo literalmente abrir una tienda en la esquina y ponerme a vender ceviches. O sea, no importa. Ahí, me, ahí veo qué hago, ahí me reinvento y es... Esa capacidad de ver que tu valor está en ti, que te permite desprenderte de cosas externas, porque siempre, si el valor está en ti, siempre vas a poder crear de nuevo esas cosas externas. Siempre vas a poder volver a ganar, volver a crear, volver a ejecutar, volver a elaborar eso que elaboraste en algún momento. Y eso me encanta, nos dio un montón de ligereza a los dos al venir, porque era como... Los dos confiamos un montón en nuestras habilidades. Los dos nos hemos hecho solos en ese sentido profesional. que lo podemos volver a hacer cualquier rato si es que es necesario? Y obviamente también era como que no va a pasar nada. O sea, todo, todo, todo bien. Obviamente no es que de la nada mis pacientes sigan a esfumar. Pero, pero, pero bueno, ahí está ese es aprendizaje, ¿no? Como de siempre te puedes reinventar y todo es reemplazable. El punto número nueve que le pregunté a él como que... ¿Cómo es tan fácil para ti...? desprenderte, y como que no se ha aferrado a las cosas materiales, me dijo como que él ha pensado mucho que el rato que uno se compra algo, y esto es más, un poco más como en el aspecto material o cuando uno empieza un nuevo trabajo o cuando empiezas una nueva relación, como que ese momento que es como que quiero esto deseo esto, quiero comprarme sus zapatos, que están de moda, o como que necesito ir a esa fiesta porque va a ir todo el mundo cool, como que el rato que te apegas un montón a como que esa cosa material, él dice como que me tengo que acordar que siempre es el hype del momento el rato que estoy en la tienda es como que qué cool estos de patos me quiero comprar siempre es un hype del momento y a veces pasa una semana dos semanas de que te compraste y literalmente a veces ni le usas o te aburres o te da lo mismo entonces ahí viene un poco acordarnos que es como a ver, si es que lo que quiero es el hype, tal vez hay formas más sanas y más creativas de tener hype tal vez lo que quieres es un poco de adrenalina, tal vez lo que estoy es aburrido, tal vez no necesito irme de shopping, tal vez lo que necesito es irme de aventura, tal vez lo que necesito es más de experiencias y no tantas cosas materiales, porque a veces compramos o buscamos cosas materiales porque estamos aburridos, porque nos sentimos vacíos, porque nos faltan experiencias, lo que queremos es sentir, es el rato que uno compra uno siente adrenalina, felicidad, es como que esta cosa que cool, me encanta, Entonces, lo que queríamos era el sentimiento, no era la cosa, y eso me pasa un montón a mí, yo voy a tiendas y me pasa en Europa y también pasa acá a mercaditos que me encantan las cadenas que tienen como dijes y aquí hay unas cosas espectaculares y yo soy una persona demasiado simple, demasiado simple, o sea, tengo una cadena, tengo un montón de cadenas con un montón de dijes, pero siempre me pongo la que está afuera y mi baño, como ya sacada, me termino poniendo todos los días la misma, y después, si en algún momento la guardo y saco otra, esa otra me termino poniendo para siempre. Soy súper simple. Entonces, el hype del momento, a veces lo que me lleva, es como que, ¡ay, me encanta, me encanta, me encanta! Entonces, ahí, un poco también inspirada por él, he dicho, a ver, lo que estoy queriendo es el sentimiento, no es la cosa. Entonces, ese sentimiento, ¿cómo lo puedo obtener de otra manera? Tal vez lo que quiero es una conversación súper chévere, tal vez lo que quiero es salir a bailar, tal vez lo que quiero es llamarle a alguien que no ha hablado en años, cosas que en verdad me vayan a nutrir más, que esa cadena que va a terminar... En un cajón, literalmente. Y el punto número 10, que es el último de todo esto, es darte cuenta que, digamos metafóricamente, la muerte es un proceso regenerativo que engendra nuevas formas de vida. La muerte es parte de la vida. O sea, si tú ves los ciclos de la naturaleza, las hojas secas, caen, eh, se digamos, se deshacen, eh, los animales muertos terminan por ahí, también se deshacen, eso se convierte en abono, la tierra se nutre, la tierra después nutre las plantas, los, plant los animales comen las plantas. Todos estos ciclos permiten la vida, la muerte permite la vida. Entonces en nosotros también es así. A veces tenemos que dejar morir partes nuestras para que podamos engendrar nueva vida. A veces tenemos que dejar que muera una identidad que no nos hemos puesto por mucho tiempo, eh, un temperamento o nuestro orgullo. A veces tenemos que dejar que muera, que se seque, que se caiga y eso será un abono espectacular para algo que está listo para nacer en ti mismo. Entonces, con eso quería terminar el día de hoy. Creo que en este proceso de soltar, de dejar ir, de desprenderte, a veces funciona también verlo desde ese plano como más filosófico de como, ok, es una mini muerte que me va a permitir renacer, me va a permitir encontrar nueva vida en mí. Así que ese es el último punto de estos 10, espero que este capítulo les resuene, les guste, les haya abierto un poco tal vez los ojos a algo diferente, cuéntenme a través de Instagram si les gustó, si lo escucharon, ya saben que me encanta saber su opinión, me encanta su feedback... Eh, me encanta recibir sus mensajitos la verdad es que me llena mucho y también como siempre les pido que si tienen un tiempito me dejen un review en Spotify en Apple Podcasts porque así este podcast es más visible para otras personas entonces eh, nada les mando un fuerte abrazo y espero que estén teniendo una súper buena semana ya nos escucharemos muy pronto